0: Nach Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof. Mutmaßlicher Täter wurde bereits polizeilich gesucht. Kampf dem Plastikmüll. Bayerische Regierung plant umfangreiches Klimaschutzpaket. Und zu wenig bezahlbarer Wohnraum. 650.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Wohnung.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern.
2: The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 30. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Nach der schrecklichen Attacke auf einen kleinen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof wurde heute über Konsequenzen beraten. Bundesinnenminister Seehofer hat sich mit Sicherheitsexperten getroffen. Dazu gleich mehr. Zuerst schauen wir uns nochmal an, was man bisher über den Tathergang weiß. Nadja Niesen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt.
3: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann zunächst eine 40-jährige Frau aus dem Hochtaunuskreis und dann ihren achtjährigen Sohn vor einem herannahenden ICE gesteckt hat. Während die Mutter sich noch zur Seite rollen konnte und auf einem schmalen Fußweg sich retten konnte, ist das Kind von dem einfahrenden ICE überfahren worden und noch vor Ort verstorben. Ähm, Im Anschluss daran soll der Beschuldigte auch noch versucht haben, eine weitere Passantin, eine 78-jährige Frau, vor den Zug zu stoßen. Dies ist nicht gelungen. Die Frau erlitt jedoch einen Schock und zog sich auch eine Schulterverletzung zu. Nach der Tat ist der Tatverdächtige zunächst aus dem Bahnhof geflüchtet. Er wurde von Passanten verfolgt, unter anderem einem Polizeibeamten, der privat und in Zivil unterwegs war. Und der Beschuldigte konnte dann wenig später im Nahbereich des Bahnhofs von Polizeibeamten festgenommen werden.
0: Über den mutmaßlichen Mörder des achtjährigen Jungen ist inzwischen mehr bekannt. Der 40-jährige Mann stammt aus Afrika, aus Eritrea. Er reiste 2006 unerlaubt in die Schweiz ein, bekam zwei Jahre später dort aber Asyl gewährt, galt seitdem als gut integriert, hatte eine feste Arbeit, war verheiratet und selbst Vater von drei Kindern. Dieses positive Bild bekam dann allerdings vor etwa einer Woche einen Riss und der Mann wurde polizeilich gesucht. Dazu der Präsident der Bundespolizei, Dieter Roman.
4: Polizeilicherseits ist A. zuletzt am 25.7. dieses Jahres in der Schweiz aufgefallen durch eine massive Bedrohung seiner Nachbarin mit einem Messer, Bedrohung mit dem Tode. Und hatte sie auch gewirkt, anschließend in ihrer Wohnung versperrt und geflüchtet. Daraufhin äh, hat die Schweiz zum Anlass genommen, ihn national äh, zur Festnahme auszuschreiben. Er war auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig.
0: An seine Bayern-Reporterin Manja Borchert in Berlin. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Hat er sich dann inzwischen zu der Tat geäußert? Nein, er schweigt bisher. Was man schon sagen kann, er war weder
5: betrunken, noch stand er unter Drogeneinfluss. Ob er schuldfähig ist, das wird noch geprüft, sagt Nadja Niesen von der Frankfurter Staatsanwaltschaft.
3: Also die Tat spricht ja schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt. Und im Laufe der weiteren Ermittlungen wird der Beschuldigte sicherlich psychiatrisch begutachtet werden.
5: Also noch ganz vieles unklar. Vor ein paar Tagen gab es ja eine brutale Attacke auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach. Da kann man sich jetzt fragen, hängt das vielleicht zusammen? Sollte das vielleicht eine Vergeltung sein jetzt, aber bisher gibt es laut Staatsanwaltschaft keinen Anhaltspunkt, dass da ein Zusammenhang besteht. Wie geht es der Mutter des toten Jungen? Körperlich waren die Verletzungen wohl nicht so schlimm, aber sie hat einen schweren Schock erlitten, kann man sich vorstellen. Ja, und der Täter hat versucht, nach der Mutter und dem kleinen Jungen noch eine dritte Person auf die Gleise zu schubsen. Eine 78 Jahre alte Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen Mord vor plus zweifachen versuchten Mord. Und bei einer Verurteilung würde das bedeuten
0: lebenslange Haftstrafe. Die Tat hat ja eine Debatte über die Sicherheit von Bahnhöfen ausgelöst. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Vor einer Woche hatte ein anderer Mann, ein Deutscher, in Förde in NRW ebenfalls eine ihm völlig unbekannte Frau vor einen Zug gestoßen. Die 34-jährige Mutter ist tot. Bundesinnenminister Seehofer hat heute mit Sicherheitsvertretern darüber beraten, wie man die Bahnhöfe sicherer machen kann. Keine leichte Aufgabe bei 5600 Bahnhöfen in Deutschland, die alle unterschiedliche Strukturen aufweisen. Konkret wurde allerdings nur eine neue Gesprächsrunde auf Spitzenniveau vereinbart mit dem Innenministerium, dem Verkehrsministerium und der Bundespolizei. Aber Seehofer hat schon Pläne.
4: Wir brauchen, das sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizei präsent. Das ist für mich noch wichtiger als mancher zusätzliche Paragraf. Und äh, auch die Bundespolizei braucht mehr Präsenz und das ist natürlich nur möglich wenn wir die Bundespolizei äh, personell weiter stark ausstatten dazu zählt natürlich auch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz dass ich immer eingetreten bin für eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist bekannt das wird auch in dem Fall dieser spitzengespräche wieder eine Rolle spielen und ich glaube man sollte auch nicht von vornherein technische Verbesserungen äh, zur Sicherheit an den Bahnsteigen ausschließen, nicht zum Tabu erklären. In der Realisierung immer dann, wenn sie nach übereinstimmender Meinung der Fachleute und der Sicherheitsbehörden auch wirklich ein Mehr an Sicherheit für die Bevölkerung bringen.
0: Das war doch mal eine idyllische Sitzung der Bayerischen Staatsregierung heute. Im Freien, unter Bäumen, im grünen Münchner Hofgarten, also vor der Bayerischen Staatskanzlei statt drin. Der Ort war passend zum Thema gewählt, das Klima. Bayerns Ministerpräsident Söder und die zuständigen Fachminister haben erste Eckpunkte für ein bayerisches Klimaschutzpaket beraten, das im Herbst vorliegen soll. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was zeichnet sich da denn an konkreten Maßnahmen ab?
1: Ja, einiges ist da ja die letzten Tage schon durchgesickert. Als grobes Ziel will sich die Staatsregierung vornehmen, den Freistaat schon deutlich vor 2050 klimaneutral zu machen, als dann erstes Bundesland in Deutschland. Dazu sollen etwa der Anteil des Ökolandbaus in Bayern auf 30 Prozent erhöht werden, Ihre die Regierung will die Einrichtung von Photovoltaikanlagen erleichtern und die Spielräume für Windräder stärker ausnutzen, wie es heißt. Vor allem in den Staatswäldern dürften da wohl noch einige entstehen. Die umstrittene 10H-Regel, wonach ein Windrad mindestens zehnmal so weit vom nächsten Wohnhaus in Bayern wegstehen muss, wie es hoch ist, wird aber wohl erstmal bleiben. Außerdem will Bayern ein bundesweites Verbot von Plastiktüten erwirken. Und wie soll das gehen? Ja, durch eine Bundesratsinitiative. Bayern will da quasi noch schneller werden, als die EU eh schon plant. Die hat ja schon festgelegt, dass ab 2025 der Pro-Kopf-Verbrauch dieser dünnen Plastiktüten nur noch bei 40 Stück pro Jahr liegen darf. Bayern will sie jetzt quasi in Deutschland ganz abschaffen. Außerdem soll noch überprüft werden, ob andere Plastikartikel ebenfalls verboten werden können und auch zwar Artikel über das hinaus, was die EU auch schon ab übernächstem Jahr verbietet, nämlich Besteck, Teller und Wartestäbchen. Bayern will dazu auch als Vorbild voranschreiten. In einem ersten Schritt soll die Staatsverwaltung mal auf die Verwendung von Plastik verzichten, etwa bei Festen. Der Freistaat werde Vorbild bei der Plastikvermeidung, hieß es nach dieser Kabinettssitzung.
0: Und wie sind die Reaktionen auf diese neuen Klimaschutzpläne der Bayerischen Staatsregierung?
1: Im Großen und Ganzen eigentlich recht positiv. Es kann ja mit Ausnahme einiger unverbesserlicher Klimawandelleugner niemand ernsthaft was gegen Klimaschutz haben. Nur bei den Methoden gibt's dann äh, doch deutliche Kritik im Detail. Der Bayerische Städtetag etwa hat schon mal vorsichtig angemahnt, dass Klimaschutz zwar vor Ort stattfindet, aber nicht allein Aufgabe der Kommunen sein könne. Die befürchten schlicht, dass sie viele dieser Maßnahmen umsetzen müssen und dann auf den Kosten sitzen bleiben. Bernd Buckenhofer, der Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags, hat deshalb erklärt, die für Herbst angekündigte Klimastrategie des Freistaats müsse mit realistischen Zielen und finanziellen Mitteln ausgestattet sein. Auch von der bayerischen Wirtschaft kommt grundsätzliche Zustimmung. Da hofft man aber natürlich, dass das Ganze mit nicht allzu großen Auflagen und Einschnitten für die Unternehmen verbunden sein wird. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Brossel, hat das mal sehr diplomatisch kurz so ausgedrückt.
4: Ähm, wir wünschen uns viele Bäume.
1: Die bayerische SPD hat noch angemahnt, dass der Klimaschutz auch sozial verträglich gestaltet werden müsse.
0: Jetzt werden die grünen Anwandlungen von Ministerpräsident Söder ja von allen Seiten recht interessiert beäugt. Sogar eine mögliche Kanzlerkandidatur von Söder ist damit schon in Verbindung gebracht worden. Was ist denn davon zu halten?
1: Ah, das ist schon um einige Ecken gedacht. Die Argumentation geht so: Söder greife hier sehr geschickt die Themen der boomenden Grünen auf und grabe ihnen so das Wasser ab. Und zwar viel geschickter, als das derzeit Annegret Kram-Karrenbauer mit ihrer CDU macht. Was man ja auch am Ergebnis der Europawahl gesehen hat, bei der die CSU ja deutlich besser abgeschnitten hat als die große Schwesterpartei. Nächstes Jahr, wenn dann mit Blick auf die Bundestagswahl mal die berühmte K-Frage auf den Tisch kommt, dann könnte es sein, so heißt es, dass Söder dafür die Union vielleicht das bessere Zugpferd sei. Er selbst hat allerdings immer wieder bestritten, dass es ihn überhaupt auch nur in die Nähe von Berlin zieht und erklärt, dass CSU-Vorsitzende als Kanzlerkandidaten Deutschland eh immer einen ziemlich schweren Stand gehabt haben, siehe Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Ich denke also, da wuchern im grünen Gestrüpp dieser Klimaschutzpolitik im Moment auch einige solche Gerüchte vor sich hin, viel dran ist da eher nicht.
0: Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich keine eigene Wohnung? Genaue offizielle Zahlen dazu gibt es nicht, aber es gibt Schätzungen. Und eine solche Schätzung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW, heute in Berlin vorgestellt. Als wohnungslos gelten dabei nicht nur Menschen, die auf der Straße leben, sondern auch diejenigen ohne festen Wohnsitz, die also zum Beispiel in Sammelunterkünften leben. Und die Zahl der Wohnungslosen ist erschreckend hoch. 650.000 Menschen in Deutschland. Hatten 2017 keine eigene Wohnung. Und seine Bayernreporter Sascha Roos. Davon sind nicht alle komplett ohne ein Dach über dem Kopf. Wie schlüsselt sich die Zahl denn auf?
6: Also von den 650.000 Wohnungslosen sind laut der Zahlen der BAGW 375.000 anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge. Weitere 275.000 sind in Einrichtungen von Hilfsorganisationen oder bei den Kommunen und Gemeinden untergekommen. Dabei umfasst die Schätzung all jene Menschen, die innerhalb eines Jahres einmal wohnungslos waren, wenn auch nur vorüber Gehend. obdachlos, also Menschen, die wirklich auf der Straße leben, sind etwa 48.000. Viele von ihnen kommen aus anderen EU-Staaten, vor allem aus Osteuropa.
0: Ja und die Zahlen steigen. Was ist da der Hauptgrund?
6: Die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe sagt, der Hauptgrund ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Es gibt seit Jahren einen Rückgang bei den Sozialwohnungen. So seien im letzten Jahr nur 27.000 neue Sozialwohnungen entstanden. Die Zahl derer, die darauf angewiesen sind, steige aber schneller.
0: Stichwort Kleinstwohnungen. Ja,
6: genau. Es gibt immer mehr Einpersonenhaushalte und auch sehr viel mehr Einpersonenhaushalte mit geringem Einkommen. Demgegenüber stehen viel zu wenige kleine, bezahlbare Wohnungen. Die Geschäftsführerin der BAGW, Verena Rosenke, nannte im ZDF konkrete Zahlen.
3: Wir haben da ein Wohnungsdefizit von äh, ungefähr 12 Millionen. Das ist riesig.
6: Sie fordert vor allem mehr sozial gebundene Wohnungen. Benötigt würden pro Jahr 80.000 bis 100.000 neue Sozialwohnungen und weitere 100.000 bezahlbare Wohnungen. Ein besonderes Problem seien dabei in Not geratene EU-Bürger. Da sagt Verena Rosenke.
3: Insbesondere haben unsere Dienste und Einrichtungen und da speziell auch die niedrigschwelligen Angebote in den großen Großstädten sehr viel zu tun mit den äh, wohnungslosen Menschen aus Ost- und Südosteuropa, äh, die erstmal das Bild der Straßenobdachlosigkeit in vielen Städten prägen. Viele von denen leben ganz auf der Straße, weil sie oft, unserer Meinung nach, rechtswidrig von den Kommunen nicht untergebracht werden.
6: Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft wurden im vergangenen Jahr bundesweit 287.000 Wohnungen fertiggestellt. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen bemängelt, dass nur die Hälfte davon in die Kategorie preiswert fällt.
0: Dankeschön, Sascha Roos. Tja, bezahlbaren Wohnraum schaffen in Zeiten explodierender Mieten kommen ganz kleine Häuschen gerade groß raus, die sogenannten Tiny Houses. In den ersten Kommunen ist schon die Neugier geweckt, Planungen für Tiny House-Siedlungen laufen an. Ein Hersteller ist die Schreinerei Tiny House Diekmann in Hamm. Und wir haben mit Firmenchef Stefan Diekmann gesprochen. Herr Diekmann, wie muss man sich so ein Tiny House vorstellen? Wie viel Platz habe ich da?
2: Unsere Vision für ein Tiny House ist wirklich die, dass es eine alternative Wohnform wird. Für Leute, die sich das vorstellen können, sich auch so zu verkleinern. Man muss ganz klar sagen, so im Schnitt hat jeder Deutsche so um die 45 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Im Tiny House habe ich halt 25 bis 28 Quadratmeter, so in unseren größeren Modellen, die wir anbieten. Und da muss man bereit sein, sich natürlich auch ein bisschen zu verkleinern, wenn natürlich der Stellplatz passt. Das ist wichtig. Der Stellplatz muss auch zentral irgendwo ortsnah sein, es bringt nichts irgendwo auf der grünen Wiese, das äh, außerhalb der großen Städte zu machen und ich muss dann wieder lange in die Stadt reinpendeln, sondern es muss am besten irgendwelche Brachflächen geben, irgendwelche temporären Flächen geben, die in Städten genug vorhanden sind, die einfach nicht vernünftig genutzt werden,
0: wo man dann vielleicht temporär tiny hinstellen könnte. Ja genau, wo kann ich mein tiny House denn abstellen?
2: Ja, also generell ist es so, dass wir, wenn wir ein, ein Tiny House als Erstwohnsitz ganz normal bewohnen wollen, brauchen wir im Prinzip ein Grundstück, das es zulässt. Generell ist es am, natürlich am leichtesten, ich habe ein normales Baugrundstück. Das widerspricht natürlich manchmal so ein bisschen der tiny bewegung dass man sagt, man will auch seine Kosten reduzieren und ähm, deshalb kaufe ich natürlich keinen unbedingten Baugrundstück. Deshalb sind wir oder sind viele Kommunen auch gerade dabei, Flächen auszuweisen, die nachher angepachtet werden können für. Das müssen nicht 60, 70, 80.000 Euro für ein Baugrundstück sein, äh, sondern einfach eine kleine monatliche Miete
0: und dann kann ich mein Tiny-House da kostengünstig abstellen. Und was kostet so ein kleinsthäuschen, so ein tiny -House? Ah, von bis. Also es gibt die, die Häuser, die als
2: Ausbauvarianten äh, bei uns das Werk verlassen, also wo man sagt, man macht den Innenausbau selber zum Beispiel, ähm, die gehen so ab 35.000 40.000 Euro los und ähm, die fertigen, schlüsselfertigen
0: Häuser äh, liegen so um die 60.000 bis 80.000 Euro. Das war Stefan Diekmann. Seine Firma in Hamm stellt sogenannte Tiny Houses her. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 30. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break
0: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.